0: Hoofdstuk 5, deel 1 Over de wetten der veranderlijkheid Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Vijfde hoofdstuk Over de wetten der veranderlijkheid de invloed van uitwendige toestanden. Het gebruik en het onbruik in verband met de natuurkeus. Het gewennen van het klimaat. Het verband der delen onderling. Vergoeding en evenwicht. Veranderlijkheid van werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of weinig ontwikkeld zijn. Ongewoon hoog ontwikkelde werktuigen zijn zeer veranderlijk. De soorten veranderen meer dan de geslachten. Bijkomende seksuele kenmerken zijn veranderlijk. De soorten van hetzelfde geslacht veranderen op gelijke wijze. Terugkeer tot lang verloren kenmerken. Overzicht. Tot hiertoe. Hebben we telkens, als er over veranderingen gesproken werd, die zoveelvuldig bij de schepselen in de tamme staat en in de mindere mate ook in de natuurstaat gebeuren, het woord kans of toeval gebezigd? Natuurlijk is dit een zeer onnauwkeurige uitdrukking, doch ze bewijst onze diepe onkunde van de oorzaken der verandering in het algemeen. Sommige schrijvers willen dat het evengoed tot de werkzaamheden van het voortellingsstelsel behoort, individuele verschillen of zeer geringe afwijkingen voort te brengen, als te maken dat het kind op de ouders gelijkt. Doch de veel grotere veranderlijkheid en het veel meer voorkomen van de gedrochten in de tammenstaat dan in de natuurstaat, doen mij geloven dat afwijkingen in het ene of andere opzicht vooral te danken zijn aan de aard der levensvoorwaarden, waaraan de ouders en hun naaste voorvaderen gedurende verschillende generaties zijn blootgesteld geweest. In het eerste hoofdstuk hebben we gezien... De lange lijst van voorbeelden die de waarheid mijner opmerking bevestigt kan ik hier even wel niet geven, dat het voortplantingsstelsel zeer vatbaar is om onder bepaalde voorwaarden te veranderen, en wijl zulke veranderingen in de ouders van grote invloed zijn op de jongen, zo meen ik voornamelijk aan het stelsel de veranderde of vervormbare toestand der nakomelingen te moeten toeschrijven. De mannelijke en vrouwelijke seksuele delen schijnen gewijzigd geworden te zijn, voordat er ene vereniging plaats had. In het geval van verlopende uitspruitsels der planten is de knoop, het oog, alleen, in het beginsel volkomen aan het eitje gelijk, veranderd. Doch waarom, al is het voortplantingsstelsel gewijzigd, juist dit of dat deel veranderd wordt, weten we in het geheel niet. Desalniettemin zien we toch soms hier en daar een zwakke straal van licht, en we kunnen zeker zijn dat er een oorzaak moet zijn voor elke verandering, al is ze nog zo klein. In hoeverre het verschil van klimaat, voedsel en levenswijs onmiddellijk op het schepsel werkt, weten we niet. Ik geloof dat die onmiddellijke werking zeer gering is bij de dieren, en misschien iets groter bij de planten we mogen ten minste veilig geloven dat die grote en het oogvallende veranderingen die we overal in de natuur bespeuren niet door zulke geringe oorzaken zijn verwekt doch Daarom is het verschil in klimaat, voedsel en levenswijs toch niet geheel zonder invloed. Zo zegt E. Forbes dat schepselen van weekdieren aan de zuidelijke grenzen van hun gebied en in ondiep water levende schitterender van kleur zijn dan die van dezelfde soort welke zich meer noordwaarts en in dieper water ophouden. Gold beweert dat vogels van dezelfde soort schitterender gekleurd zijn onder een heldere hemel dan zij die op eilanden of aan de zeekust leven. Zo zegt ook Wollaston dat het verblijf nabij de zee de kleur der insecten doet veranderen. Mokintandon geeft een lijst van planten die, als ze dicht bij de zee groeien, min of meer vlezige bladeren verkrijgen, ofschoon zij op andere plaatsen in het geheel niet die eigenschap bezitten. En zulke voorbeelden vindt men in menigte. Het feit dat, als rassen van ene soort zich uitbreiden tot binnen den omtrek die door andere soorten wordt bewoond, ze niet zelden in geringe mate enige der kenmerken van zulke soorten overnemen, is geheel in overeenstemming met mijn gevoelen dan dat soorten niets anders zijn dan wel onderscheidene en blijvende rassen. Daarom zijn de soorten van schelpen, die in warme en ondiepe zeeën wonen, schitterender gekleurd dan de soorten die koude en ondiepe zeeën bewonen. Daarom zijn de vogels van het binnenland schitterender gekleurd dan die van eilanden. Daarom zijn de insecten van het strand, gelijk elken verzamelaar bekend is, veelal dof en grauw van kleur. Daarom zijn de planten die uitsluitend de kusten bewonen, zeer dikwijls van vleesige bladeren voorzien. Hij die gelooft dat elke soort onafhankelijk van de andere geschapen is, zal moeten geloven dat de ene schelp met schitterende kleuren voor de ene warme zee is geschapen, maar de ene andere schelp schitterende kleuren verkregen heeft door het ondergaan van een verandering toen ze zich uitbreiden naar warmere en ondiepere wateren. Indien een verandering van zeer weinig nut is voor een schepsel, zijn wij niet in staat om te onderscheiden in hoeverre wij haar aan de opstapelende werking van de natuurkeus ofwel aan de invloed van de uitwendige levensvoorwaarden moeten toeschrijven. Zo is het bij de pelshandelaars wel bekend dat dieren van dezelfde soort een des te dikkere vacht hebben hoe kouder en ruwer het klimaat is waarin zij leefden. Maar wie zal ons zeggen of dit verschil daaraan te wijten is dat de dieren, die het warmst gekleed zijn, begunstigd en behouden zijn gebleven gedurende vele generaties, dan wel of de onmiddellijke invloed van het klimaat dat warme kleed heeft doen ontstaan? Want het schijnt dat het klimaat tenminste op het haar onze huisdieren een onmiddellijke invloed heeft. Er zijn voorbeelden genoeg te geven van de twee volgende feiten. 1 dat hetzelfde ras voortgebracht is onder levensvoorwaarden zo verschillend als slechts mogelijk is, en 2, dat verschillende rassen onder dezelfde levensvoorwaarden uit dezelfde soort zijn ontstaan. Zulke feiten tonen hoe middelijk de levensvoorwaarden werken. Verder zijn er ontelbare voorbeelden bekend van soorten die in het minst niet veranderd zijn, niet tegenstaande zij in de meest verschillende klimaten leven. Zulke feiten doen mij zeer weinig gewicht hechten aan de onmiddellijke invloed der levensvoorwaarden. Onmiddellijk slechts schijnen zij een belangrijke rol te spelen in de wijziging van het voortplantingsstelsel en zodoende aanleiding tot veranderingen te geven. En de natuurkeus zal vervolgens alle nuttige wijzigingen, hoezeer zij klein mogen zijn, opstapelen totdat zij voor ons kenbaar worden. Einde van hoofdstuk 5, deel 1